2: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta
3: suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va Patricio Adrián? Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana, hoy 25 de abril, programa 1186 a lo largo de este día. Se cerró la Liga Pro, ya vamos a hablar de aquellos resultados, tabla de posiciones, próxima fecha y una novedad enorme que hubo en la última fecha de la Liga Pro con un jugador que el presidente le bajó el pulgar. Vamos a hablar también de... ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? De qué. Vamos a hablar de tema Confederación Suramericana de Fútbol porque hay novedades en torno al tema VAR para Libertadores Suramericana y en la segunda hora estaremos hablando del Orense Liga de Quito, no solo... En redes sociales, sino en general el malestar que existe con su bel día, después de haber caído ante el conjunto de Lorense, sino también que Liga hace noticia porque un nuevo jugador es transferido a nivel internacional de sus canteras. Eso es importante, seguir la huella que ha dejado Independiente del Valle en el fútbol del Ecuador. Vamos a iniciar entonces con la Liga Pro 2023. Vamos a meternos a la Liga Pro 2023. El día de ayer se cerró la misma con el partido entre Sociedad Deportiva Aucas y el conjunto del Cumbayá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Vamos a continuación con todos los resultados de esta fecha, cómo se movieron los números desde el viernes, fecha que finalizó el día de ayer.
0: Guayaquil City 2, Delfín 1. Gualaceo 1, Universidad Católica 0, Independiente del Valle 1, Técnico Universitario 0, Orense 2, Liga de Quito 1, El Nacional 4, Libertad 1, Barcelona 2, Deportivo Cuenca 1, Mushurruna y Emelec, Empatia 0, AUCAS 2, Cumbayá 1.
1: Vamos con la tabla de posiciones, se mantiene en la parte alta independiente del valle, independiente del valle, nadie lo mueve de la parte alta con sus 16 puntos y en el fondo nadie lo mueve a libertad con sus 5 puntos. Miren, se mantienen ya 3, 4 fechas seguidas independiente arriba y libertad abajo. Lo cierto es que los cambios, los movimientos están eh, en, en el medio, ¿no? porque abajo, abajo también continúa Mele hace rato, está en el puesto 12 igualito, igualito que el Munchurruna, con el que jugó y empató a cero, como ustedes escuchaban, mele está a dos puntos abajo abajito, a ver, a nueve puntos abajo del de conjunto de Independiente, y arribita por dos puntos de Libertad pésima campaña hasta ahora de Rondelli, les dije el día de ayer, ya la etapa hace rato que se perdió el equipo no juega nada aquí está la tabla de posiciones
0: primero independiente 16 puntos más 7 segundo Barcelona 15 puntos más 9 tercero Aucas 14 puntos más 4 cuarto Orense 14 más 4 quinto el Nacional 12 puntos más 1 sexto Liga de Quito 10 puntos más 4 séptimo Cumbayá 10 puntos, menos 1. Octavo, Delfín. 10 puntos, menos 4. Noveno, Gualaceo, 10 puntos, menos 4. Décimo, Deportivo Cuenca. 9 puntos, menos 2. Décimo primero, Técnico Universitario. 7 puntos, más 2. Décimo segundo, Emelec. 7 puntos, menos 1. Décimo tercero, Guayaquil City. 7 puntos, menos 4. Decimocuarto, Universidad Católica, siete puntos menos cuatro. Decimoquinto, Mushuruna, siete puntos menos siete. sexto, Libertad, 5 puntos menos cuatro.
1: Y esta es la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha número siete que se va a desarrollar: dos partidos el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Yo quiero contarles de que en esta fecha hay un muy buen partido, por lo menos para esta parte del país. Primero vamos a repasar los encuentros con horarios ya establecidos por Liga Pro.
0: Viernes 28 de abril, 17 horas con 30, Aucas recibe a Guayaquil City. Y a las 20 horas, Emelec versus Independiente del Valle. Sábado 29 de abril, 13 horas, Deportivo Cuenca versus Gualaceo. 15 horas con 30, Universidad Católica recibe a Liga de Quito. A las 18 horas, Técnico Universitario enfrenta a Barcelona. Domingo, 30 de abril, 13 horas, Cumbayá versus Musurruna. A las 15 horas con 30, Libertad se enfrenta a Orense. Y a las 18 horas, Delfín recibe a El Nacional.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo. Este sábado, 29 de abril, a las 13 horas, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca-Gualaseo, este sábado, desde las 13 horas, por Ondas Cañaris. Ahí estaba entonces la invitación para el encuentro que se va a jugar este sábado. Escuchaban, 13 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo cuenca Gualaceo, como le llaman acá, un clásico del Austro, clásico de la provincia de El Azuay. En los clásicos no hay antecedentes. No es que tú vienes ganando cuatro partidos, yo no gano cinco y por eso tú vas a ganar. No, no, eso dice la estadística. Los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Este es el partido que se va a desarrollar entonces sábado y como ustedes escuchaban, con transmisión de Ondas Cañares. Les decía al inicio que ocurrió algo esta semana en el partido Muchurruna de Melec. Entró al minuto 26. El, técnic, el técnico Cumbicos hizo una variante, ingresó Enzo Fernández en el Muchurruna argentino, luego lo sacó al minuto 41, el hombre bravísimo le quiso pegar al técnico a los compañeros y se intentó disculpar. Vamos primero con las disculpas de este joven, lo que dijo después de todos este, estos actos bochornosos que hizo a la luz de los hinchas que estaban en el estadio y después nos cuentan que esto continuó en Camerino. Escuchemos a Enzo Fernández.
3: Si no, creo que no me lo merezco creo que no me lo merezco tengo 11 hermanos, dijo todo y que me pasen estas cosas creo que no, no son así pero bueno, las decisiones ya está las tomó, después veremos qué pasa, yo mañana tengo que volver a entrenar y seguir hasta que hasta que me digan te tenés que ir o sigo corriendo sigo como lo, como lo vengo haciendo siempre
1: vamos a escuchar ahora al presidente, el doctor Luis Alfonso Chango, el presidente del equipo del Mushurruna Hablando de la sanción que se le impuso al jugador, separándolo del de plantel. Aquí está el doctor Chan.
2: Rojo allá allá. Fernández, que no es el adecuado, no es una conducta uh, viable en el fútbol, por más que haya hecho el cambio. Y cuando comete errores y cuando lo estás en una mala noche y te hacen cambio, y uno tiene que aprender a aceptarla. Mano a mano, fallarla y no hacer el gol, claro que te molesta a un director técnico que necesita tres puntos. Acá entregarlo y mala mal entrega y que te reclamen los jugadores, eso también te molesta a un jugador, pero hay que aprender a reconocerla. Y por ello, por la conducta incorrecta y por algunas cosas, posiblemente por bajo rendimiento, por todo lo demás, yo pienso que el jugador Fernández ya no va a tener oportunidad, ¿la? porque a simple vista... ¿Cómo está el asunto? Nosotros hablaremos el día de mañana y esperamos solucionarlo inmediatamente y corregirla. Y por parte del, directe, del director técnico. Yo pienso que él es el que toma las decisiones y los que entran tienen que demostrarla y si no la demuestran hay que hacerle el cambio correspondiente y como lo hizo en estos momentos el profesor Cumbicos. Pero no eso no significa que te vaya a patear los balones que está botado por ahí, que te vaya con agresividad y de poner desorden. Si permitimos eso va a ser mucho más peor, entonces eh, el jugador Telis, el jugador Fernández, eh, eh, para mí ya está fuera de mucho Sporting Club.
4: Abogado, sin duda Mushiguruna está intentando recuperarse desde su punto de vista y futbolístico que usted sabe. ¿Cómo
2: lo va el equipo? ¿Ha mejorado o no de las fechas de atrás? Bueno, yo como les dije, MLEG no está hace cinco años, hace siete años atrás, como era MLG, eh, de, de, de ganaba de local y de visita, hoy MLEG está pues eh, con siete puntos, Mushigruna está en siete puntos, eso significa que estamos a la altura del equipo del MLEG y Mushgruna también no hoy marcó ningún, ninguna diferencia, bueno, entrega lo mire, la entrega de los jugadores de una u otra manera, si se, si se los mira que ha cambiado un poco la actitud, pero en las condiciones es lo que no podemos exigir más allá eso es lo que tenemos y posiblemente Ede, más bien yo le vi que está un poco bajo y que te la dejaba girarla y que te dejaba llevarla y ojalá está para más bien eso le perjudicó y ojalá más bien para los próximos compromisos esté en sus óptimas condiciones y que vayamos mejorando y por otro lado también Charles ojalá vuelva a ser el jugador que era el técnico universitario y eso es lo que tenemos no podemos eh, decir no tenemos más jugadores y, y por ahí en la banca tenemos jugadores que el Estacio que posiblemente nos pueda dar la mano pero de todas maneras hay que seguir adelante no hay otra opción
4: Su opinión con respecto al momento del profesor Giovanni Convicus el momento que pase Mushuruna, ¿cómo lo cataloga usted?
2: Bueno, el profe primero nosotros somos los que ratificamos y si ratificamos tenemos que seguir dando confianza. Mientras no veamos oh, grandes, eh, grandes eh, equivocaciones, eh, el director técnico pone a los que tenemos y a los que están eh, con condiciones y quienes deben demostrar es los jugadores y posiblemente tendremos que seguir apoyando y respaldando también como somos directivos y de Muchiruna Sporting Club no hay ningún tipo de inconveniente y si el profe ya quiere ir pues cuando quiera ir igual las puertas están abiertas no podemos a nadie se les puede tenerle por obligación entonces el profe momentáneamente tiene el apoyo y el respaldo y estamos en mal momento yo sé que eh, de 21 puntos tener siete puntos eh, casi es casi el 30 por de aceptación y no, nuestro anhelo siempre ha sido en la primera fase tener 25 puntos y eso no lo no lo vamos a lograrlo de ninguna manera pero mmm, ah, momentáneamente separar eh, unos jugadores que ya no den resultados y más bien pensar en el, la incorporación de nuevos jugadores para el mes de junio donde abren los libros de pases.
4: Abogado, hemos visto en Mushugruna en muchos años, ¿no? Hay jugadores que hacen un año anterior excelente, pongamos en el 2022, se los contrata para Mushugruna y lamentablemente, ya he dicho, se convierte en un resort porque se vienen a, a descansar Mucha gente sabe que la platita llega cada mes, está depositado el dinero y se olvidaron de jugar algunos del fútbol.
2: Bueno, esta oportunidad en este partido tenían que ganar eh, al MLG y no se les multaba, entonces ese es el acuerdo. Y si no ganan hay que multarla, entonces como no ganaron el, la multa es el 10% como siempre se los ha hecho y así quedamos, ¿no? no te multamos, pero ganas el MLEG, y como no ganaron al MLEG, entonces, esa multa del 10% está en vigencia, entonces, yo anhelo, aspiro que los próximos partidos que viene ojalá gane ¿Hasta
4: cuándo va la multa, abogado? ¿Por cada partido, o es por las posiciones como
2: antes? ¿Tres primeros, o estar entre los seis primeros? Bueno, no, cuando estás en la posición del 12, 12, 13, 14, 15, 16, siguen las multas, entonces, más bien este partido era para sumar nueve puntos y estar entre a lo mejor entre los uh, 10 o 11 eh, de la serie A de fútbol profesional, entonces como no se ganó apenas sumamos un punto entonces eh, la multa se está en vigencia.
4: ¿La reacción de González lo deja fuera del equipo?
2: Bueno, González no tenemos otra opción, Ledesma no tenemos otra opción, tal vez eh, tendríamos que mirarle al señor Ocles, pero no creo que sea el momento de mirar al señor Ocles, sino eh, continuar con los dos oh, jugadores y tomar decisiones de los que ya nos van a dar ningún tipo de aporte.
4: bonita más para terminar, abogado, circuló a nivel del de, de, país el tema de ser candidato a la presidencia de la república, ¿lo está analizando, lo está pensando mi estimado abogado?
2: Bueno, personalmente yo no busco ninguna de las candidaturas para ninguno de los cargos públicos, pero si hay una tendencia como hace sábado... Bueno, hace nueve días atrás se acercaron compañeros indígenas de la provincia de Cotopaxi, provincia de Bolívar, provincia de Chimborazo y así también compañeros indígenas de la provincia del Tungurahua y incluso acompañados del señor Jimmy Jairala y, y con quienes se conversó un poco y, y yo personalmente le he manifestado no momentáneamente eh, tampoco lo descarto y tampoco lo digo que no pero esas posibilidades hay que ver la voluntad de los ecuatorianos qué aceptación que tengo, qué comentarios o qué sugerencias tengo y en caso de que sea necesario y así quieren eh, los ciudadanos uno tampoco hay que descartarla existe esas posibilidades todavía falta dos años eh, para irlo analizando, pensando pero en base a ello tendríamos que ir eh, eh, soñando y quién no quiere ser presidente de los ecuatorianos no? para, sí, para hacerlo hacer típica corrupción, negligencia uh, falta de credibilidad falta de liderazgo, uh, falta de, de una visión, falta de generar confianza, no generar confianza en la población, más bien combatir la corrupción, combatir la delincuencia, tanto organizada, la delincuencia social, uh, también uh, eh, la dejadez del Congreso Nacional, falta de aplicación de las normas en el ámbito de los jueces que tienen que aplicarla, mirando sin número de inconvenientes que se no, no necesariamente requiere grandes presupuestos, sino requiere de toma de decisiones, poner en práctica que trabajen como lo está haciendo momentáneamente. Eh, las eh, fuerzas militares que trabajen eh, el, las fuerzas eh, del orden público como es la policía, incluso por qué no decir a los eh, policías municipales que tienen que participar que tienen que trabajar, incluso los guardias privadas, darle marco legal que les apoye, que los respalde yo creo que todos los ecuatorianos si trabajamos en forma conjunta para reducir la delincuencia, el crimen organizado eh, y sobre todo ponerle mano dura a las personas que eh, secuestran piden rescates, esas cosas yo creo que sí, sí se puede trabajar que no requiere mayores cantidades, sino toma de decisiones en las obras para reactivar la economía, sobre todo también de generar fuentes de trabajo todo ello por la experiencia que uno se tiene, porque se ha trabajado en el, con los indígenas, con los hispanos y con todos los, con todos los sectores yo no creo que existe la posibilidad de descartarla, pero nada está dicho a mí personalmente, siempre les he dicho, yo no busco ni, ni y lo buscaré pero si los ecuatorianos y los grupos sociales como me están pidiendo de la costa ecuatoriana de la sierra del oriente ecuatoriano si hay todo el interés y lo miramos una gran oportunidad porque no no hay que descartar esas posibilidades también muchas
1: gracias abogado, ¿eh? gracias
2: un gusto más bien
1: vamos con otro tema el bar que está desde esta primera fase de libertadores recuerden y de suramericana eh, y en todos los escenarios deportivos debe haber presencia de bar bueno, ahora hay una centralización. La idea desde el inicio fue, en algún momento en Paraguay estará... El, el, el centro de datos, la, de base, de cada uno de los partidos. ¿no? Distintos cubículos, aquí está el partido Barcelona Bolívar, acá el MLE Huracán, por acá Liga Magallanes, cada uno. Y, y, y los señores árbitros viajarán a, a, Lu, a, a, bueno, a Asunción, concretamente a Luque, donde está la sede de, de, de la Comebol, y ahí estar reunidos y ahí, desde ahí, dictar... Eh, las ideas que ellos tengan en torno a alguna jugada que requiere la, la asistencia del VAR. Bueno, lo que van a tener en los estadios son terminales donde se va a acercar el árbitro y ahí va a conversar a la distancia y pedir eh, que alguna jugada se repita o no. Vamos con esta nota que nos llega desde Asunción, Confederación Suramericana de Fútbol.
0: La Conmebol logra centralización VAR en partidos de la Libertadores y Sudamericana. En cinco partidos de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, se hizo uso de una conexión remota desde el Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral Z de la Conmebol. La Conmebol es la primera confederación en el mundo en lograr centralizar su video de asistencia a la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su comisión de árbitros celebra el éxito de la conexión bar remota en cinco partidos oficiales. Si bien en años anteriores se habían realizado algunas pruebas piloto, la semana pasada se dio por primera vez de manera oficial en los torneos de clubes más importantes del continente y con conectividad 100% remota desde Luque, Paraguay, a las ciudades de Porto Alegre, La Plata, Buenos Aires y Río de Janeiro. Este año se dieron todas las condiciones logísticas y técnicas y con la ayuda de la dirección de broadcasting pudimos dar realidad a este sueño, a la génesis del por qué se construyó el Z, independientemente de que hoy se utilice para fines también institucionales y de capacitación. Así lo destacó Carlos Astroza, gerente técnico del barco Mebol. Tal y como señala Astroza, esto cumple una de las finalidades de Z que es centralizar el bar de Sudamérica. Eso traerá consigo grandes beneficios para el arbitraje con Mebol, sobre todo en el ámbito financiero con la disminución de largos viajes de colegiados a distintos puntos del continente y se evita el montaje de las cabinas bar en inmediaciones de los estadios. La verdad, ver concretado este trabajo de todo este tiempo es sumamente gratificante. Hemos pasado por varios desafíos técnicos que es un una de las primeras veces para nosotros y habiendo visto cómo funcionó la operación durante toda esta semana de competiciones, estamos muy contentos y ahora apuntamos a aumentar la cantidad de partidos. Así lo dijo Nicolás Diegues, gerente de producción de la Conmebol. Inaugurado en el 2019 y con una infraestructura de primer nivel, el Z-Conmebol es uno de los mejores centros de entrenamientos, capacitaciones y desarrollo técnico de árbitros en el mundo. Este proyecto se lleva adelante dentro del marco de una calendarización de partidos en un trabajo en conjunto entre las direcciones de arbitraje, desarrollo, competiciones y operaciones de la Conmebol. Escuchemos entonces las palabras del gerente técnico del bar Carlos Astroza, y también el gerente de radiodifusión de la Conmebol, Nicolás Diegues.
3: Eh, experiencia que tuvimos esta semana con el inicio de la centralización en Z de, de estos partidos de ambos torneos, de nuestros torneo de clubes más importantes, que es Conmebol Libertador y Conmebol Sudamericana. Pero importante decir que este proyecto, este, este desarrollo se inició el 2019, y que por motivos de la pandemia tuvimos que dejar en stand-by, pero este año se dieron todas las condiciones logísticas y técnicas, y con la ayuda del departamento de Broadcast pudimos dar realidad a este sueño, a la génesis de por qué se construyó Z, independientemente de que se, hoy día se utilice para fines también institucionales, ¿no es cierto?, entrenamiento, la génesis de Zeta era justamente llegar a, a la centralización de los partidos de Conmebol. Entonces, por supuesto que es una gran satisfacción, esta semana llevamos a, a cabo eh, la centralización de algunos partidos, de ambos torneos, con muy buenos resultados, detalles más bien eh, logísticos o de procedimiento, porque es una experiencia nueva para nosotros, centralización en un continente, la dificultad que eso implica pero en definitiva el resultado es satisfactorio y estamos muy contentos. Hace poco más de un año venimos trabajando con la dirección de Broadcast junto con el departamento de arbitraje en implementar esta solución de bar remoto desde las oficinas del Z en Luque. La verdad, haber concretado este trabajo de todo este tiempo es sumamente gratificante. Hemos pasado por varios desafíos técnicos, que es una primera vez para nosotros. Y habiendo visto cómo funcionó la operación durante toda esta semana de competiciones, estamos muy contentos y ahora apuntamos a aumentar la cantidad de partidos y a escalar la operación para que cada vez más partidos se puedan hacer desde aquí, desde Paraguay.
1: La idea, como ustedes han escuchado entonces, es que la tecnología del VAR, no sé si alcance para este año, esté presente eh, como está en todos los escenarios deportivos, pero ahora con centro base allá en la sede de Confederación eh, Sudamericana de Fútbol, en Luque. Paraguay. Esa es la idea, realmente que sería un paso gigante en cuanto a la tecnología al servicio del de deporte. Escuchan que sería la primera confederación a nivel mundial en tener la herramienta del VAR ya centralizada donde está la sede del de organismo. Los árbitros viajarán. El ecuatoriano que esté en un partido entre chilenos y peruanos, bueno, en VAR tendrá que ir ahora a Paraguay. Ya no a la sede de local, que podría ser Buenos Aires, no, 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 tiene que viajar a Paraguay. Cobijado sin mayor presión en relación a estar en un escenario deportivo y todo tipo de gritos, el fútbol es muy pasional, ustedes saben, entonces ahora tendrá una comodidad que creo que en alguna medida le ayuda porque le, 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 lo libera de esa presión. Aun cuando un árbitro FIFA para llegar a tener esa escarapela ha pasado por muchas etapas, no deja de ser satisfactorio de que no tenga esa presión extra. Vamos a irnos a la pausa. Al volver vamos a continuar nosotros con el tema Liga Pro. Habíamos dicho al inicio que tenemos eh, detalles del encuentro Orense 2, Liga de Quito 1. Todavía se habla de subeldía. Hay un fuerte sector, no solo de hinchas, sino de prensa. Quiteña, que pide la salida del técnico Subeldía y hablaremos también de eh, un nuevo futbolista ecuatoriano que se va al fútbol internacional, a Bélgica, por allá se va un jugador ya se van a enterar jugador de Liga de Quito porque Liga también ha hecho eh, o, o está haciendo un trabajo bastante fuerte en divisiones menores vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Onda Deportiva Onda
0: Deportiva ¡Regresamos con Onda Deportiva! Vamos a hablar
1: de la victoria de Orense sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido jugado en el Estadio 9 de Mayo de Machala. No le quiero decir el sorprendente Orense porque todos conocemos la capacidad que tiene el técnico Juan Carlos León. Esa es una muestra de que los técnicos ecuatorianos están capacitados. Nosotros en la programación y siempre ha sido nuestro andar en el periodismo deportivo apoyar sobremanera al técnico ecuatoriano, al técnico ecuatoriano, al preparador físico ecuatoriano, al preparador de arqueros ecuatoriano, al médico ecuatoriano, muy en contra de aquellos técnicos extranjeros que quieren traer verdaderas carpas al fútbol ecuatoriano. Recordamos, década del 90... Llegó un técnico al Barcelona que quería, tra al ML, perdón, que quería traer una carpa, asistente, preparador físico, preparador de arquedos y médico. En ese tiempo no había eh, la, la persona que graba videos, el analista de videos. El médico quería traer. La prensa deportiva de Guayaquil se opuso y el hombre sí trajo a un asistente y otro asistente. Que cumplía las funciones de preparador físico y él bueno pues ya de seis quedamos en tres pero al médico se lo sostuvo al médico ecuatoriano ahora con juan carlos león al frente de lorense le tenemos que reconocer la valía y ratificar lo que significa el profesional ecuatoriano en el medio e incluso desde hace año y medio dos años ya en la liga pro hay una gran cantidad de técnicos nacionales, cuando antes, como nos decía un viejo locutor, don Jacinto Landa Surisoto, decir técnico ecuatoriano en Barcelona y Emelec es mala palabra, porque esos equipos tienen que tener argentinos, uruguayos, gente de otra nacionalidad, porque el ecuatoriano para los directivos de aquella época no estaban eh, calificados, y hoy nos damos cuenta que con un equipo que no tiene estrellas, ni nacionales ni extranjeras. Ahí está, en los primeros lugares el conjunto de Lorenz y derrotó a una Liga Deportiva Universitaria de Quito que dentro del de tema económico, dentro del fair play, como lo analiza Liga Pro, es el equipo que más ha invertido, que más millones ha invertido en el armaje del equipo para la temporada 2023. Vamos con la crónica de lo que fue este partido. Orense 2, Liga de Quito
0: 1. Orense derrotó a Liga de Quito en la jornada de sábado de la fecha 7 de la Liga Pro. El cuadro machaleño llegaba en racha de victorias, mientras que los albos necesitaban un triunfo para virar la página de la derrota ante Barcelona. En apenas 18 minutos, Orense se adelantó por medio de Eric Pluas, que aprovechó un doble cabezazo dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y sellar el 1-0. Liga de Quito no reaccionaba, siendo un equipo más desde lo individual que colectivo. Ya en el segundo tiempo, Liga fue más agresivo, mostrando ansiedad, pero selló el 1-1 por parte de Alexander Alvarado, que aprovechó un penal. Pero de forma casi inmediata, Alejandro Quintana puso el 2 a 1 para dejar los tres puntos en casa y así Orense confirma su brillante arranque de temporada. Orense escolta a Independiente del Valle, mientras que Liga de Quito se estancó en el quinto lugar con apenas 10 puntos.
1: Y finalizado el partido, desde ese día hasta ahora, todo tipo de críticas ha recibido su bel día, y lo propio el señor Esteban Paz piden la cabeza del técnico hace rato, es que lo que ocurrió en Copa Sudamericana derrotando 4 por 0 a Magallanes, dicen fue un espejismo, no olvidan la victoria del Barcelona allá en Casablanca y esta derrota ante un rival que el aficionado, el hincha, lo consideraba mmm, fácil y que los tres puntos debía ir a recoger los ligas, no, 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 los partidos hay que jugarlos Vamos a continuación con la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, los 11 de Luis Ubeldía. Liga
0: Liga Domínguez con el 22 en el arco, Quintero con el número 14, Quiñones con el 33, Rodríguez jugó con el 6, camiseta número 4, AD, Piovi con el 18, Zambrano con el 5, Alzugaray con el número 20, Julio con el 26. Alvarado con el 10 y Angulo con el número 19
1: Alexander Domínguez estuvo en el arco y estuvo también en la rueda de prensa junto a Luis Subeldía al término de la misma la prensa deportiva capitalina que la escuché indica que la falta de autocrítica lo poco reflexivo del técnico es lo que molesta el técnico dice que jugaron bien, que tocaron, que dominaron pero el resultado dice Orense 2, Liga 1, Sube el día y Domínguez. Sí, sí, nos vamos a dejar llevar por la última
5: semana. Obviamente eh, los resultados no fueron lo que, lo que esperábamos. Eh, ¿Por qué? Por una simple razón de que si uno mira el, el desarrollo de los tres encuentros de estas semanas, me parece que no haber sumado puntos con Barcelona y con Orense me parece totalmente injusto. Si vamos al juego, eh, Liga lo está haciendo bien y lamentablemente hoy se nos presentó como para irnos a la primera parte con algún gol mínimo, a favor obviamente, y bueno, eh, por ahí esos golpes que vos tenés que dar con, convirtiendo en el área rival, muchas veces el, el rival de turno lo utiliza con alguna jugada puntual. Eh, yo creo que el equipo salió a hacer su propuesta, tuvo cinco situaciones claras, claras, claras el primer tiempo y ustedes la vieron. Bueno, eh, obviamente que si entramos en ese en ese momento de, de poder convertir las que generamos, como nos pasó con, con Magallanes, el último partido, después lo podés trabajar de otra manera y con mucho más confianza. Correr el resultado de atrás, como nos viene pasando en algunos partidos, pero no porque no generemos situaciones, generamos muchas situaciones, generamos fuego, eh, ya es un poco más desesperante, ¿no? Eh, igual así, yo... Siempre fuimos a buscarlo, el equipo siempre respondió, el equipo logra el empate y bueno, rápidamente nos meten el 2 a 1 y, y bueno, y ahí ya fue otro golpe más que, que se hizo difícil. A pesar de, de todo lo ocurrido, hasta el último momento tuvimos situaciones de gol y bueno, eh, lamentablemente nos vamos a mi entender, tanto con Barcelona como ahora, inmerecidamente sin nada.
6: Nada, buena, buenas noches para todos. Bueno, como, como decía el profe, ¿no? Sí, yo pienso que el partido contra Barcelona y el partido hoy con, con Orense, este, eh, bueno, son partidos en el cual, bueno, tenemos que estar eh, muy, muy concentrados, porque como tú dices, no lo llegan poco y, y por ahí lo están, lo están convirtiendo. Así que, bueno, es una atención para, una alarma para tratar de, de estar más pendiente de que sabemos de que, bueno, el equipo siempre trata de buscar eh, el arco rival. Nosotros tenemos una, una buena tenencia de pelota, en el cual los partidos los dominamos con, con toda la tranquilidad del caso, pero bueno, a veces eh, capaz que uno, uno se deja llevar un poco, bueno, eh, por el tema de la emoción, de que siempre estamos ahí, ahí intentando, intentando que entre la pelota, y en ese en ese intentar por ahí, bueno, de, 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 donde desconcentramos o o hay pequeños descuidos en el cual llegan, como te digo, llegaron dos veces y, y, y lo hicieron dos goles, no fue el de pelota para ahí o en el segundo. Bueno, ahora tratar de esta semana, por suerte tenemos semana larga para tratar de, de afinar todas esas cosas y, y que no lo vuelva a pasar, ¿no?
5: mira yo, yo lo veo muy
6: claro. Yo creo que Liga del primer momento
5: salió a buscar los tres puntos, tuvimos los, nuestras oportunidades clarísimas, no las convertimos, ellos aprovecharon algunos contragolpes, algunos espacios que nosotros fuimos dejando porque tienen esa virtud y, y cuando se les presentó para convertir, una en el segundo tiempo una de las dos o tres que, que habían ocasionado en el primer tiempo, la convirtieron después todo lo otro es anecdótico, vos me decís si el campo estuvo malo sí, llovió mucho, pero a nosotros no nos impidió en muchos pasajes hacer nuestro fútbol Tuvimos nuestro momento, tuvimos nuestro dominio, eh, eh, lo fuimos a buscar siempre como hacemos habitualmente eh, y yo, no sé, ahora no, no me puse a contar las situaciones de gol, pero siempre generando situaciones de gol, de una u otra manera y si no falta cerca del área. Yo no creo que el clima, ni la cancha, ni nada, ni que haber jugado hace poco haya sido un impedimento, porque yo el equipo lo vi súper competitivo, pero sí es cierto que, bueno, jugadas puntuales, como decía recién Domínguez, eh, dos acciones de pelota parada en los últimos tres partidos, atacándonos ahí al primer palo, eh, eh y una al segundo tiempo, después de haber hecho el, el empate nosotros, juegas muy puntuales, que no tienen que ver con, ni con el dominio, ni con la cancha, ni con nada. Yo creo que el equipo estuvo bien, está convencido de lo que hace, tiene una idea, tiene jugadores, me parece que eh, estos dos partidos que hemos perdido esta semana eh, fueron injustos, eh, pero bueno, es fútbol y, y hasta ahí llego, ¿no? o sea, después eh, todo lo que se pueda hablar o decir y, y el resultado en sí eh, no, no se le puede hacer nada.
6: O sea, ya nos sumamos juntos. Tiene que haber resultado. Pero bueno, eh, nosotros trataremos de, de revertir esta situación. Son dos partidos que por ahí hemos perdido, en el cual, bueno, como te digo, tenemos una semana larga, tenemos un, un lindo partido el, el fin de semana que se nos viene, que sí o sí, obviamente, hay que tratar de de estar, de estar en todos los detalles para podernos quedar con los tres puntos y tratar de no despegarnos de, 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 de los punteros, ¿no? Por ahí son dos partidos que, que lamentablemente hemos hecho todo bien para, para conseguir lo, 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 los resultados y bueno, bueno, como te digo, ¿no? ya, ya lo hablé anteriormente que por, por pequeños detalles no, no lo, lo vamos, lo vamos con, con la mano vacía. Así que, que todos sabemos, desde que uno firma el contrato sabe... Eh, la exigencia de, de, de esta institución por lo grande que es y obviamente por, por la hinchada que tiene, pero bueno, eh, trataremos de, de nosotros estar enfocados en, en revertir esta situación y bueno, tratar de, de, de cosechar puntos, que es lo único que, que nomás nos falta, ¿no? Porque el resto estamos haciendo las cosas bien. El, el equipo se ve desde el primer, desde el primer minuto, desde el primer, desde el primer tiempo, con una intensidad, con una tenencia de pelota, con buscando el, el arco contrario y bueno, estamos en esa pequeña racha que lamentablemente la pelota no entra y bueno, esperemos ya tratar de, de, de cortar esa racha y, y poder seguir cosechando lo, lo, los triunfos, ¿no?
1: Y vámonos con el equipo ganador, el conjunto de El Orense, buena presencia de público en el 9 de mayo, no solo por los seguidores que tiene el cuadro machaleño que de a poco se contagian con la buena campaña que está cumpliendo el plantel, sino también con un importante número de hinchas albos que asistieron al 9 de mayo. Vamos a continuación con los 11 del pechón, los 11 orenses en el terreno del 9 de mayo. Llegaron los...
0: Silva con el 12 en el arco, Burbano con el 23, Mina con el número 31, Achilier camiseta 24, Quiñones con el 55, Asís jugó con el 15, dorsal número 14, Pluas, Burbano con el 10, Solano con el número 11, Ribeiro con el 7 y González con el número 19.
1: Y vámonos al camerino ganador, al camerino del técnico Juan Carlos León, al camerino de El Orense, que junto al jugador González, el extranjero, estuvieron presentes en la rueda de prensa. Aquí las inquietudes y respuestas del de equipo ganador. Orense
7: 2, Liga 1. Llegaron
3: los Orense, llegaron los Orense,
7: llegaron los más fuerte. Y les dije que iba a ser un partido de ida y vuelta y que iba a ser un buen partido. Creo que se los dije porque nosotros habíamos analizado al rival y sabíamos que íbamos a tener transiciones de lado y lado. Inclusive les dije que el que sea más contundente es el que va a ganar el partido y el que falle menos. Si ellos tuvieron ocasiones, por supuesto, nosotros también las tuvimos. Nosotros fallamos no menos de unas tres ocasiones claras de gol por mala toma de decisiones. Entonces creo que el triunfo viene siendo justo para nosotros, porque nosotros fuimos los que propusimos los primeros minutos nosotros fuimos a buscarlo. Obviamente que ellos tienen muchas bondades, tienen jugadores de mucha jerarquía, de buen pie y jugadores de selección y jugadores que están compitiendo en nivel internacional. Liga es un equipo muy importante del país. Acuérdense que ha sido campeón varias veces, tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores. No es cualquier rival el que acabamos de ganar. Nosotros, en nuestra forma, con nuestros argumentos, con un juego que nosotros lo practicamos todos los días, en lo que es el funcionamiento del equipo, que nosotros apostamos mucho al funcionamiento, entonces creo que le hicimos mucho daño a ellos, porque si bien ellos, es cierto, tuvieron oposiciones de gol, pero nosotros también tuvimos oposiciones de gol. Entonces fue un partido parejo de ida y vuelta, pero el resultado se tiró se, se dio hacia nosotros. Porque sí, cuando viene el penal de ellos, ellos se nos vinieron encima. También tiene que ver mucho el arbitraje porque nos comenzó a meter de faltas en faltas en faltas. Después del de, de gol, después del gol de ellos, nosotros hacemos el gol rápidamente, que fue importantísimo y después que nosotros hacemos el gol ya no lo sufrimos el partido, ya no lo sufrimos ya lo controlamos, inclusive nosotros creo que tuvimos una opción más de poder haber hecho otro gol, entonces para mí el marcador termina siendo justo
8: Siguiente pregunta eh... Bueno, buenas noches eh, Yo creo que es un buen momento, lo estamos disfrutando lo estamos trabajando yo creo, que para llegar a este momento bien el prófero está... Lo está aclarando que es el trabajo día a día y, y yo creo que tenemos que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Fue un partido importante, un partido más y ya estamos
7: pensando en el partido que viene.
5: Hugo Chuico, para... Buenas noches.
7: A ver, este la lectura del partido me la dan ellos. La lectura del partido me la dan los jugadores. A ver, nosotros hace dos días atrás, así ustedes no lo crean, nosotros nos... A mí me tenía muy contento, yo les dije a los chicos en la charla, me tenía muy contento el nivel de competitividad que tenemos a la interna. Entonces tú tienes la confianza y la seguridad de que el jugador que va a entrar va a estar al mismo nivel que el que sale. Entonces, en ese sentido, si se dieron cuenta, entró Ribeiro y hizo un buen partido. Entonces los cambios están a la altura porque la competitividad interna a mí me da gusto, que llega un momento en que no sabemos los 22 que van a concentrar. Ese nivel de competencia que tenemos a la interna es el que nos hace fuerte a nosotros. Entonces, no es que leo bien los partidos, sino que los jugadores me dan ese plus para yo decir, bueno, estás en buen momento, entonces puedes entrar y vas a marcar diferencia. Lo de Muñoz, si bien es cierto, no había tenido oportunidad de jugar desde el último partido que jugó con Delfín, después tuvo oportunidad con Gualaceo, me acuerdo, desde ahí no juega, pero hoy día entró y entró bien, de eso se trata. Quintana entró bien, como lo acabas de decir, Steven entró bien, Andrade entró bien, entonces los cambios están bien, están a la altura, y eso es lo que nos hace fuerte y el compromiso que tenemos a la interna. Y, base, y es muy importante tocar este tema. Todo lo que se está logrando con Orense es directamente consecuencia directa, directa de la dirigencia. Es la dirigencia la que tiene el equipo como lo tiene. Nosotros nos sentimos muy empoderados de la dirigencia y de todos los que hacemos Orense. Es un equipo de trabajo. El triunfo es del equipo, no es de los jugadores, del cuerpo técnico, no. El triunfo es de todos los que hacemos Orense
8: pero el otro día se me estaba negando un poco con esos dos goles que, que me anularon. Eh, pude realizar también una asistencia, pero eh, la verdad es que mucho no me preocupa mientras que el equipo vaya ganando, mientras que entre y pueda aportar con una asistencia, aportar, hay partidos que son cerrados, que uno tiene que entrar y aguantar la pelota, peinar la pelota, ganar tiempo y mientras que tengamos un resultado positivo, para mí eso es lo importante.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo Este sábado 29 de abril A las 13 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo Y el staff de Ondas Cañaris Les estará llevando todos los detalles de este encuentro Por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Deportivo Cuenca, Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas, por Ondas Cañaris. Ahí estaba entonces eh, todo lo relacionado a este encuentro, Orense ante Liga de Quito. Destacar que Liga tiene que jugar su próximo partido como local ante Universidad Católica que viene de perder ante Gualaceo. El tema especialísimo es que este encuentro es sin presencia de público. Ustedes saben de que el estadio... Rodrigo Paz está sancionado y no puede tener presencia de público dos partidos. Algo similar le ocurre al MLE en esta fecha, cuando el MLE como local reciba a Independiente del Valle. Dos equipos, Independiente y MLE, que tienen que jugar la próxima semana, Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. MLE solo uno, Liga de Quito dos. Pero hablando de Liga de Quito, al igual que Independiente del Valle, está trabajando de manera intensa en sus canteras, quizás no con la espectacularidad ni con la eh, exposición que tiene Independiente del Valle en distintas categorías, haciendo giras a nivel internacional y participando en distintos torneos sub-13, 15, 17 y más pero conocimos a través de este comunicado que Liga Deportiva Universitaria de Quito hace oficial la salida de otro futbolista de sus canteras, se va para el fútbol europeo. Mejor vamos a escuchar de quién se trata este nuevo jugador ecuatoriano que emigra al fútbol internacional.
0: Por medio del presente comunicamos que hemos llegado a un acuerdo con el fútbol club Chactardones Tardones para la transferencia definitiva internacional del jugador Denil Castillo. Estamos seguros que Denil sabrá aprovechar esta oportunidad para continuar con su desarrollo profesional, por lo que le deseamos el mejor de los éxitos. Quito, 24 de abril 2023, Comisión Especial de Fútbol, Liga Deportiva Universitaria. Lo primero e importante
1: es que el futbolista salga, tenga la opción de continuar eh, actualizándose futbolísticamente, de progresar, eso es lo primero. Segundo, no esperemos mañana verlo en el equipo titular de Shak Tardones, para nada, estará quinta, cuarta categoría, pero ya comienza, reitero, ese proceso evolutivo y de aprendizaje que tiene que tener todo ser humano, en este caso un deportista. Bien por Liga de Quito. Vamos a cambiar de tema. Vamos a contarles que la ciudad de Azogues será sede de la lucha olímpica. Vamos a continuación con los detalles de este importante evento que va a cobijar a la ciudad y a la provincia. La ciudad de Azogues y la provincia del cañar Escuchemos.
2: César
3: Capoverde, director técnico metodológico de la Federación Deportiva del Cañar, Fede Cañar, anuncia
8: que la ciudad de Azogues ha sido designada como sede del Campeonato Nacional de Lucha Olímpica Sub-20, evento a desarrollarse del 26 al 29 de abril en el Coliseo de Deportes Eduardo Rivas Ayora Indica:
9: Es en la categoría U-20, en donde la delegación de la provincia del Cañar estará compuesta por representantes deportistas del Cantón La Troncal, y el Cantón Biblián eh, hacemos la cordial invitación para que puedan asistir el congresillo técnico se desarrollará el día 26 de abril y el inicio de las competencias se desarrollará el día jueves 27 de abril eh, posterior a la inauguración de las 15 horas como reitero en el Coliseo Eduardo Rivas Ayor. Se tiene confirmado hasta la presente fecha eh, 21 provincias participantes, eh, cada delegación oscila más o menos en, entre unos 30 deportistas porque tiene 30 modalidades, la categoría libre masculino, libre femenino y greco masculino. El cuerpo técnico ha pronosticado yo creo que entre 3 y 4 medallas, esperemos que estos resultados se den y conforme eh, vengan ya los entrenamientos eh, en este caso el personal de la troncal va a hacer una base de entrenamiento acá en la ciudad de Azogues a estar a punto para esta cita deportiva. Ahorita está una base de 20 deportistas, va a ser, el cuerpo técnico hará su selectivo oficial y en los próximos días les podemos presentar la nómina ya que el cuerpo técnico así lo decide. El medallero es olímpico, oro, plata, bronce y llevará también la puntuación por equipos al primero, al segundo y al tercer lugar. Conforme se evalúe eh, por parte del cuerpo de la ecuatoriana de, de lucha, pues harán a lo mejor puntuación para algún selectivo internacional.
3: Israel Barona, administrador de Fede Cañar, señala que el evento es de gran importancia por tal razón el apoyo para reactivar la economía. Apoyo de la Cámara de Comercio, mantuvimos una reunión con un grupo importante de representantes de los hoteles, nuestra intención es generar un turismo deportivo. Tal es el caso que les habíamos propuesto y en días anteriores, en una intervención del presidente, anunció también que nosotros estamos calificando para ser sede de Juegos Nacionales. Entonces, nuestra propuesta al grupo hotelero fue que ahora nos colaboren con un cierto... Número de habitaciones que necesitan, aproximadamente el número de 320 deportistas que van a asistir, entonces la economía se va a dinamizar de esa manera. El propósito es que los recursos queden en la ciudad. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
1: Muchísimas gracias al licenciado Patricio San Martín por el valioso aporte informativo a esta programación. Nos vamos, es todo, un abrazo, ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Nosotros nos reencontramos con más y más información deportiva después de las 18 horas. Vamos a continuar hablando de la Liga Pro y de cómo se preparan los equipos para esta jornada que tiene dos partidos el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Esta semana no hay partidos lunes. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas
2: Cañares.